0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la France bouge. Vous le savez, depuis une semaine, nous vous proposons une émission spéciale Changement de vie. Que vous en ayez envie, un peu, beaucoup, ou pas encore, eh bien on va profiter de cette pause estivale pour vous aider à y réfléchir, pour vous faire écouter des témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà sauté le pas, et surtout pour vous donner des conseils, pour m'accompagner dans la France Bouche sur Europe 1, Adèle Gallet évidemment, bonjour Adèle Bonjour Carole, bonjour à tous Adèle, vous êtes l'une des cofondatrices de Ticket for Change une organisation qui accompagne depuis des années ceux qui veulent changer de vie pour y mettre plus de sens et vous êtes aussi la voix d'un podcast qui s'appelle L'Envol et qu'on écoute ensemble depuis le début de la semaine c'est vous qui avez enregistré tous ces témoignages Tellement fort, merci d'être avec nous. Ensemble, aujourd'hui, on va écouter une histoire un peu différente, celle de Soraya. Soraya. Soraya, elle est née en Algérie dans les années 60, juste après l'indépendance. Elle rêvait de liberté, mais elle subit au final le brimade et violence pendant des années. Une vie de jeune mariée qui fait qu'elle pense qu'elle n'est bonne à rien. Et puis un jour, c'est son fils qui lui permet de trouver en elle le déclic pour changer de vie. Avec vous, Adèle, on va se poser cette question très importante. Quand on veut changer de vie Comment faire pour identifier nos forces et nos talents Oui, parce que quand on veut trouver un nouveau métier,
1: une nouvelle vocation, il faut s'appuyer sur ses forces, pour ses, sur ses talents pour rebondir. C'est vraiment indispensable. Alors le problème, c'est qu'on est souvent bloqué par des phrases qui tournent dans nos têtes, du genre « je ne sais rien faire de mes mains », je ne sais pas faire autre chose que mon boulot actuel et surtout, surtout, on n'a souvent pas conscience de ses
0: talents. Je suis sûr que vous qui nous écoutez, ça vous parle. Avec notre expert du jour, Mathieu Dardaillon, entrepreneur social, eh bien, on vous donnera des conseils pour aller chercher toutes ces ressources en vous. La France bouge sur Europe 1. Mais avant cela, je vous propose donc de prendre le temps d'écouter le témoignage de Soraya. La famille
1: de Soraya, c'est une famille modeste. Elle est originaire des montagnes de Kabylie, en Algérie.
0: Et Soraya est née après la guerre d'indépendance. Autre époque, évidemment. Mais ce qu'elle raconte, c'est vraiment une enfance insouciante, normale, sans histoire. On l'écoute.
2: Du coup, je suis née dans une ville, une capitale alger, qui avait encore tous les restes de la civilisation française. Hein, architecturalement parlant, culturellement, à l'école, partout. Et en même temps, on avait des terrains pour cultiver tout ce qu'on voulait. Il y avait des figuiers, des raisins, on cultivait nos poivrons et tout. Euh, ça a été... Une belle enfance, hein, toute simple mais euh, très joyeuse. De l'espace pour jouer, des balançoires, euh, des bons fruits. À l'époque, moi, pour moi, c'était la meilleure enfance. Je me prenais pour Heidi, au fait. Et euh, ça a été comme ça, tranquille, jusqu'à mon adolescence. Euh, à l'adolescence, ça se complique un petit peu parce que bon. Euh, T'es une jeune fille, euh, tu es d'une famille euh, classique, hein, qui est <rire> conservatrice, et toi t'es là, tu parles trop, tu parles beaucoup de langues étrangères, langlais, français tout le temps. Tu lis des Jean-Paul Sartre, etc. Euh, tu te fais plus de copains garçons que de filles. Donc ça fait un peu décalage avec euh, ce qui se passait à l'époque dans ma famille. Donc c'était... Les problèmes qui commençaient parce que j'étais pas euh, le bon profil dans, le, dans la bonne famille et, et, et ça a été le début un petit peu des, des problèmes pour moi dans un dans, dans une dans un quartier dans un pays où euh, en tant que fille il fallait un petit peu moins la ramener et voilà à l'âge de 19 ans euh, je passe mon bac et puis euh, euh, la vie d'adulte commence donc problèmes encore plus euh, et euh, Enfin, un hasard se produit, c'est que je prends un but, je rencontre euh, euh, ce, que, ce qui fut ma belle-sœur et ma belle-mère et, et on discute de tout et rien. Ils me disent ah ben, on a un fils qui est enfant en font France, il veut se marier. Moi je rigole parce que pour moi, euh, pas question de se marier de cette manière. Je ne vais pas reproduire ce que euh, les, les grands-parents ont fait. Pas question, moi je rêvais d'un autre monde. Et je n'ai pas pris ça du tout, sérieux. Je continuais de discuter, je leur disais on habitait parce qu'ils n'étaient pas loin du coup et tout ça, euh, en toute confiance hein, à l'époque. Et euh, deux jours plus tard, je vois le bonhomme avec sa mère et sa sœur. Euh, et Ça a commencé comme ça mon mariage. En fait.
0: Et à partir de ce moment-là, eh l'histoire de Soraya va basculer dans une période beaucoup plus sombre. En 15 jours, elle est mariée, en 3 semaines, on est en plein mois d'août. Elle se retrouve en France, à Paris déracinée. Je me suis dit, waouh, le destin
2: existe parce que voilà quelque chose à laquelle je suis tout à fait contre, je ne sais pas moi, et pourtant j'ai suivi le truc, et pas par amour, pas par envie d'aller en France, du tout, moi j'étais très bien chez moi. Euh, en mois d'octobre, je tombe enceinte, donc dans mon, dans mon premier enfant, euh, donc euh, tout tous ces changements de femme enceinte et, et on est toute seule livrée à, à tout ça. Nancy m'arrive au mois de juin, hein, c'était un mois de juin très très chaud cette année-là et il euh, y a une nouvelle vie qui commence. Donc un bébé à la maison, euh, un mari qui travaille la nuit, donc il fallait faire en sorte que... Euh, et, et, et le mois intérieur, ce que je voulais faire moi en tant que personne. Et c'était là où j'ai découvert, waouh vie de famille et personnellement, vie professionnelle, émotionnelle, et tout ça pas forcément ensemble. Et ma vie a commencé comme ça, donc une deuxième fille qui naît, euh, juste après un troisième garçon euh, et puis après je m'arrête totalement de, de, de vouloir travailler ou de faire quoi que ce soit j'élève mes trois enfants
1: Alors pendant toutes ces années Soraya essaye de suivre des formations puis elle devient assistante maternelle parce que ça lui laisse la possibilité de garder ses propres enfants mais au final ce n'est toujours pas le métier dont elle a vraiment envie pour trouver sa voix, elle le sent, elle le sait, il faut d'abord mettre au clair sa vie personnelle. Alors quand ses enfants, les plus grands, partent finalement de la maison,
2: elle décide de divorcer. Je me réveille un matin et puis je lui dis, écoute, prends tout ce que tu veux dans l'appart, mais d'ici mois de mai, je veux qu'on arrête là. J'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de, de guérir de la colère, de guérir de tout. Je ne demande rien, je ne veux absolument rien, je veux juste qu'on arrête là. Et j'avais tellement de perspectives dans ma tête en me disant ben, « Après, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir à toi. » J'ai fait des bilans de compétences, des choses comme ça, histoire de trouver un petit peu mon chemin, mais euh, sans réellement euh, savoir où je vais. Mais je ne voulais surtout pas aller juste prendre un petit boulot pour juste avoir un SMIC. Et je ne voulais surtout pas une souffrance psychologique encore plus que ça, juste parce que je dois payer mes factures. Tant pis, ça deviendra que ça deviendra. Il faut vraiment que j'évolue dans quelque chose qui me fait plaisir. Euh, donc euh, mon fils Nassim, du coup, il, est... il avait fini ses études et tout ça. Il était parti en Asie en vadrouille pendant un an. Et euh, lui, il cherchait encore de son côté, euh, euh, pareil, une idée dans laquelle je peux évoluer, me retrouver et, 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 et être heureuse. Euh, donc il revient. Et euh, euh, avril 2017, Nassim, il arrive et il me dit « Écoute, maman, euh, choisis un jour, euh, j'ai trois personnes qui vont venir en manger à la maison, euh,
0: tu me dis ton jour euh, et puis on prépare ça. » Alors là, Adèle, il faut que vous nous racontiez ce qui est en train de se cramer. Oui, Carole, c'est une surprise qui se prépare
1: et une Très belle surprise. Vous l'avez entendu, Soraya croit au destin. Mais parfois, le destin a besoin d'un bon coup de pouce. Alors Nassim, le fils de Soraya, va passer à l'action. Ça fait en fait des mois qu'il réfléchit à une idée toute simple. Parce que sa maman est une excellente cuisinière. C'est elle qui organise les fêtes de famille, des repas pour 30. Eh bien, si on y réfléchit, ça fait toutes les
0: qualités pour être traiteur. Bien pensé, bien réfléchi. Et alors, d'après votre expérience, euh, ça arrive souvent, que ce soit les proches, comme ça, qui révèlent des talents. Ça
1: arrive très souvent, parce que, alors, scoop extraordinaire, <rire> nous sommes nos pires juges. C'est une catastrophe si on demande à quelqu'un de dire « en quoi tu es bon ?»« en quoi tu es fort ?» Généralement, on est incapable de répondre et c'est nos proches qui ont beaucoup plus de réponses souvent sur ses qualités, ses forces, ses atouts. Et c'est quelque chose que nous, on observe au quotidien chez Ticket for Change. On demande souvent euh, en, en exercice dans l'un de nos programmes, euh, l'exploration, de demander comme ça d'envoyer des SMS ou un mail à ses proches en disant... Quelles sont les, les qualités, les forces, les talents que, que, vous, me, euh, que, que vous me trouvez, que mmh. vous observez dans la vie Et les gens sont toujours abasourdis <rire> parce que leurs proches répondent... Vous
0: leur demandez, eux, de noter aussi euh, quelles sont leurs qualités
1: pour Bien voir sûr. si ça colle, si ça correspond Bien sûr, et eh ben souvent, voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est nos pires juges, parce que souvent l'écart <rire> est énorme. Euh, généralement, nous, on, en, on arrive à en trouver, allez, une, deux, trois max. Et puis voilà, les proches, ils vont voir toutes ces choses... Que dont souvent on n'est pas conscient donc oui, euh, c'est hyper important ça c'est et... un exercice
0: qu'on peut faire facilement Mais bien hein, sûr. vous
1: qui nous écoutez, envoyez quelques
0: sms là et bien vous allez sûr. voir et c'est un super ego boost garanti <rire> très bon conseil, merci on en revient donc à l'histoire de Soraya ou plutôt à son fils, Nassim qui a invité chez elle trois inconnus des inconnus qui en réalité ne sont pas n'importe qui je reçois trois personnes
2: je ne savais pas qui il était, quel âge, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait comme école. Euh. Je, je ne savais rien d'eux, au fait. Je savais juste que c'était trois personnes. Donc, ils arrivent. J'avais fait à euh, préparer un repas euh, comme euh, jamais les faire hein, les petits plats dans les grands. Donc, euh, je fais ça à tout le monde, ceux qui viennent chez moi. Euh, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils qu qu mangent bien, il faut que ça soit beau. Parce que pas parce que c'est pour moi, mais c'est pour eux, pour, pour leur faire plaisir. C'est ma façon de, de vivre, c'est comme ça. Euh, donc je, je, je prépare tout ce qu'il faut, des boissons faites maison, des, des, des entrées faites maison, des desserts, tout est fait à la maison. Et j'avais fait euh, un couscous donc, euh, aux légumes de saison, et pour le dessert j'avais fait euh, une espèce de crumble euh, euh, de là-bas, avec des pruneaux, des pommes, euh, des fruits à coque, euh, un petit caramel, euh, et des boissons faites maison, citronnades et hibiscus à l'eau de rose. Euh, comme il faut une belle table, je les reçois, ils arrivent et je vois trois jeunes gens de l'âge de mes enfants. Euh, ok, on a fini de manger et tout, ils m'ont posé des questions sur le miel de table, sur les boissons, sur ça, sur ça. Ton fils m'a dit que tu cuisines beaucoup, t'as as pu régaler pas mal de voisins et tout du coup, il m'explique la création de la start-up Meet My Mama. Je me dis, tiens, une start-up française avec un nom anglais déjà, Meet My Mama. Et puis, il y a le mot Mama dedans. Je me suis dit, c'est quelque chose qui sonne bien, qui a l'air de m'intéresser, qui a l'air de me parler. Donc, leur idée, c'est d'aller chercher des femmes, des mamas qui cuisinent, qui viennent du monde entier, qui habitent en France et qui ont un talent culinaire et qui ont l'ambition, soit qu'ils l'ont développé déjà. Soit qui veulent se développer, l'ambition d'en faire leur le métier et d'en faire cette profession de traiteur. Pour moi, le traiteur français, jusqu'à maintenant, c'était réservé à des hommes, c'était réservé à ceux qui ont fait des écoles et tout. Donc, on n'y touche pas à ce milieu. Et ben bah, comme quoi, non. <rire> comme quoi, les idées reçues, il ne faut pas les avoir ou bien il faut les effacer de son, son cerveau. Euh, du coup, j'ai dit, OK, pourquoi pas, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Quinze jours plus tard, il m'appelle, il me dit, euh, rien on a une là pour toi. Euh, pour tant de personnes euh, tu fais je dis bah, je fais quoi il me dit fais c'est tout fais ce que tu sais faire tu sais faire de la cuisine fais de la cuisine tu sais faire des boissons fais des boissons pour tant de
0: personnes et ça a commencé comme ça Bon, on a un peu envie d'aller manger chez Soraya hein, quand même. Complètement. <rire> Adèle, elle est formidable cette histoire, il y a plein de choses à raconter. D'abord, dites-nous cette start-up Meet My Mama. Elle nous a expliqué un petit peu ce que c'était Soraya, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, eh bien, vous
1: l'avez entendu, c'est une plateforme sur Internet qui permet de mettre en relation des particuliers, des associations, des entreprises qui cherchent un traiteur avec toutes ces femmes, euh, ces mamas, comme ils les appellent, venues du monde entier, qui deviennent des traiteurs. Et donc ce jour-là, Soraya a rencontré ses trois fondateurs de Meet My Mama. Ça a commencé presque comme une plaisanterie. Elle n'y croyait pas tellement elle-même. Elle, elle n'était pas au courant, on est bien d'accord. On l'entend un peu. Tout à fait. Elle n'était pas au courant. C'était c'était une surprise totale. Et moi, je pense que c'est ça a été très bénéfique justement qu'elle soit pas au courant. C'est un peu comme ça si évite on passait. Il n'y a pas de stress. C'est comme si on passait un, un entretien d'embauche sans savoir que c'est un entretien, <rire> entretien d'embauche. Donc elle était parfaitement naturelle et elle a fait comme ils le disent qu'elle sait faire de sa
0: cuisine. Donc on est en plein dans notre sujet, c'est une start-up qui essaye de mettre en avant des talents que souvent ces femmes ignorent elles-mêmes pour les transformer en un vrai métier du coup les créateurs de Meet My Mama proposent une petite formation un accompagnement
1: Oui tout à fait, de, depuis le départ ils proposaient un accompagnement mais c'était plutôt informel dans, dans un premier temps et depuis quelques années ils ont vraiment formalisé cet, cet accompagnement ils ont créé une Mama Academy donc une véritable école de formation pour ces mamas et qui proposent un accompagnement hyper complet franchement c'est fantastique ce qu'ils font il y a à la fois une formation professionnalisante au métier culinaire, euh, évidemment pour être traiteur aussi une formation entrepreneuriale parce que c'est vraiment cette posture là qu'ils veulent que, que les mamas adoptent, et enfin tout un accompagnement personnel, euh, à la confiance en soi par exemple, pour qu'elles dépassent tous leurs freins psychologiques donc l'objectif c'est qu'elles deviennent véritablement indépendantes et qu'elles puissent vivre dignement de leur métier
0: donc si euh, on a une femme qui nous écoute aujourd'hui, qui cuisine extrêmement bien et qui justement cherche à se lancer ou qui n'y avait juste pas pensé, elle peut aller voir euh, Meet My Mama. Tout à fait, elle peut les, les contacter. Il y a évidemment un, un processus de
1: sélection. Il
0: faut se faire inviter euh, <rire> à faut... la
1: table. Bah, en tout cas, voilà, ils ne peuvent pas accueillir euh, aujourd'hui évidemment tout le monde. Il y, a, il y a quand même un petit processus de sélection. Et puis, euh, ça s'appelle Meet My Mama parce que justement, il s'attache vraiment à aller chercher des femmes qui en ont le plus besoin, mmh. des femmes il y a un issues côté de l'immigration. Tout à fait. Il voilà, y, y a vraiment des cet enjeu-là d'aller chercher les femmes. Des mères célibataires peut-être aussi. Célibataires,
0: tout, à fait, mmh. tout à fait. Soraya, elle, elle a très vite enchaîné les prestations, les buffets, les cocktails. Euh, et c'est plus qu'un métier hein, qu'elle a trouvé en changeant de vie. C'est comme si elle s'était découverte, en fait. Une sorte... De révélation. Écoutez. C'était
2: génial <rire> de travailler, d'être de, reconnu, de rencontrer des gens, de, 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 de mettre le pied dans le monde de l'entreprise alors que ça faisait des années que je n'avais pas mis les pieds là-dedans. Euh, C'était très, très intéressant et très enrichissant et excitant en même temps. Puis te dire que euh, de, de, de quelque chose que tu faisais jusqu'à maintenant d'une façon banale hein, pour tout le monde, aujourd'hui tu es payé pour pour faire ça, et puis euh, c'est reconnu, et puis euh, t'es admiré pour ça. Euh, bah, ça change tout dans ta tête, parce que tu dis, bah, j'existe encore déjà en tant que personne, euh, et euh, je suis utile à la société, je suis utile à moi-même, et euh, la cuisine que j'ai faite depuis 30 ans, aujourd'hui, bah, ça paye finalement. Toutes tes heures de travail que tu as, as mis dans ta cuisine, bah, finalement, ça tient à quelque chose. C'était pas ton rôle de mère au foyer, c'était pas... C'était pas pour rien, ça t'a servi, peut-être sur le coup tu t'es pas rendu compte, mais ça servait pour plus tard, ça devait te servir pour plus tard. Donc ça a réveillé en moi une flamme qui, que je pensais qui était éteinte, mais
0: qui, était, qui me faisait mal au fond. Alors forcément Adèle, comme toujours, on a envie de savoir, elle devient quoi Soraya Ça se passe bien
1: oui alors euh, au moment de son témoignage ça allait très bien, elle était vraiment dans une dynamique euh, de travail euh, très forte il y avait beaucoup de perspectives et puis évidemment il y a eu le confinement la oui. pandémie mondiale et donc pour euh, cette, euh, ce, ce secteur en particulier ça a été évidemment euh, très dur elle a été complètement à l'arrêt pendant, pendant plusieurs mois, elle a repris un petit peu. Alors, et elle n'avait pas le droit aux aides parce qu'elle venait de lancer Exactement, euh, ce... elle était indépendante c'était mm. très compliqué, alors elle, elle a été évidemment très soutenue par Meet My Mama, par la communauté des mamas et, et par l'équipe, euh, qui lui a permis vraiment de, de tenir. Ils ont organisé voilà, des, des cuisines solidaires pour les sans-abri par exemple, ce genre de choses. Euh, mais voilà, ça a été évidemment, euh, évidemment difficile, même et si elle a continué Et alors aujourd'hui, ça, ça y est, ça, ça a recommencé euh, depuis, euh, depuis quelques mois. L'activité a recommencé avec, évidemment, l'ouverture du, du pays. Elle s'est remise à, à travailler. Elle a de plus en plus de, de, de demandes. Elle développe son activité, elle développe aussi auprès des particuliers, plus seulement auprès d'entreprises et d'événementiels comme elle, comme elle faisait. Euh, voilà, et elle a, elle a vraiment envie de, de continuer dans cette voie, elle ne s'imagine pas du tout revenir à, à un travail salarié. Elle, est, elle me disait, je suis dans mon élément, j'aime ce que je donne et ce que je reçois, et c'est la plus belle chose qu'on puisse dire.
0: C'est clair. Alors ça ne doit pas être facile de se lancer dans une vie professionnelle à 50 ans, hein, parce que Soraya, elle a 50 ans quand elle ouais. commence ce, ce nouveau travail. C'est quoi les principaux obstacles oui, alors bien sûr, il
1: euh, y a une vraie euh, discrimination. Il euh, peut en tout cas y avoir une discrimination le regard des autres. Euh, dès qu'on atteint un certain âge, on est euh, hors, euh, hors catégorie, hors on n'est <rire> plus, dans, plus dans le coup. Euh, et évidemment ce qui est euh, très très fort dans notre société c'est que tout va de plus en plus vite euh, moi-même j'ai 33 ans je me sens vieille parce que je suis pas sur TikTok ou sur Twitch, enfin, <rire> voilà, les, les choses vont tellement vite que justement ce, ce, ce moment où on se sent hors coup il arrive euh, beaucoup plus rapidement parce que 50 ans honnêtement c'est oh, hyper est jeune, jeune <rire> on est bien on veut nous faire on travailler est plus en plus longtemps et on nous trouve vieux à 50 ans, Exactement. exactement, donc c'est un obstacle à la fois évidemment du regard des autres et et moi, je pense que c'est aussi souvent euh, l'obstacle de son propre regard, de soi-même se sentir mmh. vieux, entre guillemets, de, de voir ça comme une contrainte. Alors que si on changeait peut-être un peu de regard, au final, quand on dit vieux, ça peut être tout simplement avoir de l'expérience. Et Donc ça, c'est hyper positif. c'est aussi
0: en nous. Exactement. Comment trouver son talent Comment identifier ses forces Aujourd'hui avec vous Adèle, on continue d'écouter le témoignage très fort que vous avez recueilli pour Europe Pain, celui de Soraya. Elle a été mère au foyer pendant des années. Elle a aussi travaillé comme assistante matérielle. Rien ne l'a passionnée euh, vraiment, enfin mais au foyer, un peu quand même, bien sûr. Enfin, fait, elle avait un peu envie de faire autre chose. Et puis, elle a trouvé, euh, à l'approche de la cinquantaine, son talent faire la cuisine pour les autres. Et c'est comme ça qu'elle est devenue traiteur.
1: Oui, et pour cela, vous l'avez entendu, elle a reçu un sacré coup de pouce, puisque c'est son fils Nassim qui a organisé un dîner chez elle pour lui faire rencontrer des entrepreneurs spécialistes des cocktails et des réceptions. C'est en fait un peu lui qui a servi de révélateur de talent.
0: Alors vous l'avez appelé, Nassim, pour savoir comment il avait eu cette idée. Est Ce qu'il avait mis sur la voie. on l'écoute.
3: Alors la cuisine, c'est vrai que c'est euh, intéressant comme sujet pour beaucoup. C'est une contrainte de cuisiner tous les jours pour la famille, etc. C'est un peu une, une corvée. Et, euh, moi j'ai remarqué depuis tout petit que ma mère a prenait un malin plaisir à, à, à cuisiner. Lorsque ça lui faisait plaisir en tout cas qu'elle avait l'occasion de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Et c'est surtout ça sur lequel j'ai voulu insister, c'est que, effectivement, lorsqu'on cuisine au quotidien, ça peut être casse-pieds. Et je savais, je m'étais rendu compte que le nombre de fois, où les personnes lui avaient demandé de faire la cuisine pour un mariage, pour un repas d'invité, ou euh, qu'elle prenait euh, un, un plaisir énorme à organiser un repas de famille avec mes oncles et tantes. Et, et j'avais vu qu'elle arrivait à déployer une énergie énorme pour faire plaisir aux gens. Et, et elle, faire plaisir aux gens, ça passait par la, la nourriture, par la préparation, par un événement. Euh, quand on était gamin, elle nous préparait des gâteaux d'anniversaire à emmener à l'école pour faire plaisir à tout le monde. Et, et elle était toujours contente de présenter ses nouvelles idées, ses recettes, euh, les techniques qu'elle a utilisées, etc. Et c'est pour ça que je m'étais dit, ben, c'est ça qui va faire qu'elle va trouver de l'énergie pour se relever et aller plus loin et atteindre ses objectifs.
0: Et il avait vu juste un hein, assim il a réussi à trouver le talent de sa maman. Tiens, une question toute simple, Adèle. C'est quoi un talent
1: oui alors un, un talent justement on en a une définition souvent très erronée et c'est pour ça qu'on n'est pas du tout conscient de nos talents. On a l'impression qu'en fait avoir un talent c'est être forcément virtuose au piano, c'est être Mozart ce genre de choses. Alors qu'en fait si on va vraiment regarder la définition c'est quelque chose que l'on fait bien naturellement sans effort. Et donc justement comme on le fait bien naturellement et eh ben on n'en a pas conscience. Et c'est ce qui les rend si difficiles à détecter finalement ces, ces talents. C'est vraiment au, au carrefour de ce qu'on aime et de ce en quoi on est bon.
0: Alors quand on est mère au foyer justement euh, comme Soraya, euh, souvent bah, on a un peu peur de se lancer dans le monde professionnel et d'ailleurs le monde, le regard du monde professionnel mmh. est pas toujours euh, très accueillant envers euh, les mères au foyer. Alors finalement par rapport à la définition que vous, devez donner, que vous venez de nous donner c'est plein de talents une mère au foyer.
1: Exactement et ça c'est vraiment
0: évidemment comme je le disais tout à l'heure un changement de regard sur
1: soi-même. D'abord se rendre compte que euh, élever des enfants ça nécessite énormément de talents et de compétences. Et il y a évidemment un changement sociétal hein, qui est nécessaire euh, de voir en fait tout dans ces parcours de femmes et dans ces compétences et ces qualités des choses qui peuvent servir dans le monde professionnel. Il y avait eu comme ça, euh, je ne sais pas si vous avez vu, une, une campagne assez incroyable de, de faux recrutement. C'était un, un, un homme qui faisait passer un recrutement à des personnes avec une fiche de, de poste, mais... Impossible en disant bah « voilà vous allez travailler 24 heures sur 24, vous allez avoir besoin à peu près de, de toutes les compétences possibles et imaginables, vous allez être au service de, de vos patrons à toute heure du jour et de la nuit ». Il détaillait comme ça une fiche de poste mais qui nécessitait d'être un, 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 un super héros. Et à la fin, évidemment, il disait bah, « et vous serez payé évidemment zéro pour tout cela <rire> ». voilà et Bien à la sûr. fin, la, la chute, c'était, euh, eh ben, ce métier existe pourtant, c'est celui de, de mère au foyer, et donc de reconnaître vraiment tout ça euh, dans, dans, dans ce
0: métier, finalement, qui est, qui est aussi hein, une forme de métier. Et alors, quel conseil vous donneriez à une mère au foyer qui veut trouver un travail pour valoriser ses années de mère euh, au foyer sur son CV je pense de, de se faire accompagner, euh, évidemment, et,
1: et comme on le disait, de prendre du recul sur sur elle-même et de lister peut-être tout simplement toutes ces compétences. Euh, c'est euh, c'est tout bête, par exemple, il y a des compétences d'organisation, enfin pour gérer. Là, je, je prends l'exemple de le de le Soraya, chez le médecin, enfants. Euh, là, oh, le, le jour où il faut emmener le les enfants, le calendrier, euh, les machins, ça demande des, des compétences d'organisation mmh. euh, énormes ou même Pour faire des plannings, on est parfaite après. Exactement. Donc voilà, c'est peut-être ce premier petit pas de juste lister euh, toutes ces compétences qui sont en fait transférables dans le monde professionnel et dont on a énormément besoin.
0: Alors pour trouver des réponses à toutes ces questions, et bien nous avons le plaisir de recevoir notre expert de vie du jour, de changement de vie du jour, Mathieu Dardaillon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu, on va le dire, vous avez croisé la route d'Adèle en lançant l'organisation Ticket for Change qui accompagne ceux qui veulent changer de vie pour qu'elle ait plus de sens. Vous êtes un entrepreneur social et vous êtes aussi l'auteur d'un livre vraiment utile, qui s'appelle Activez vos talents, ils peuvent changer le monde. Alors Mathieu, on va rentrer dans le concret avec vous. C'est ce qui est génial dans l'histoire de Soraya, c'est que son futur... Patron, entre guillemets, il frappe directement à sa porte, il s'installe à sa table. Mais quand on n'a pas la chance d'avoir un fils comme celui de Soraya pour nous donner un coup de pouce et qu'on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de faire, ça peut être quoi le premier geste pour identifier ses talents Alors on peut envoyer des SMS à ses amis pour leur demander. C'est le conseil que nous a donné Adèle. Mais sinon
4: Alors effectivement, c'est pas facile de trouver ses talents parce que le talent, c'est ce qui est naturel pour nous. C'est ce qu'on ne voit plus. Parce qu'on est tellement bon et c'est facile pour nous qu'on ne le voit pas. Donc c'est vrai que c'est une vraie bonne question, comment on fait pour trouver ses talents La première chose dans le livre, je, je parle de différents indices, différents indices qui peuvent nous aider à dire « Ah, derrière ça, il y, y a probablement un talent ». Le premier, c'est euh, essayer d'identifier ce que l'on fait facilement, ce qui est naturel pour nous. Et en fait, il y a plein de choses sur lesquelles on, on pense qu'on n'a pas de mérite, euh, on n'a pas d'effort particulier et pourtant, on, on le fait bien, les autres le reconnaissent, ça a beaucoup de valeur.
0: Donnez-nous des exemples.
4: Eh ben, on peut être très créatif et ne pas s'en rendre compte. On peut être très organisé et ne pas s'en rendre compte. Euh, on peut être très bon pour raconter des histoires. On peut être très bon pour écouter les gens, pour enseigner quelle, euh, différentes choses aux différentes personnes. Et en fait, on ne s'en rend pas compte parce que c'est naturel pour soi. Donc la première chose, c'est euh, d'essayer d'identifier ce qu'on fait facilement. Et donc pour ça, c'est très intéressant de demander à ses proches, euh, <rire> comme le disait Adèle, ses proches, ses collègues, ses amis, euh, etc.
1: Oui, parce que parfois, c'est dans la vie personnelle qu'on a ses, ses talents, donc c'est ça qui est difficile aussi.
4: Exactement, il faut essayer de croiser. C'est très intéressant de, croiser, de demander à ses proches à la fois dans le monde personnel et le monde professionnel pour avoir une vision d'ensemble, parce qu'il y a des talents dans la vie personnelle qu'on n'a pas forcément réussi à mettre dans la vie professionnelle jusqu'à maintenant. Donc et, et Demander à ses proches, qu'est-ce que tu trouves de remarquable chez moi Quel moment tu pourrais raconter où tu as trouvé que j'étais remarquable Ça permet de donner des indices aussi des talents. Mmh. Un troisième indice c'est d'essayer de, d'identifier ce qu'on apprend facilement. Il y a plein de domaines euh, où c'est facile d'apprendre. Ça veut dire que voilà, c'est plus naturel pour soi. Par exemple, moi, je suis incapable d'apprendre euh, les paroles d'une musique. Par contre, on me montre les drapeaux du monde d'entier. Je connais tous les pays. Ah oui. Mais les paroles d'une musique, c'est impossible pour moi. Mais Donc... alors
0: ça, vous en faites quoi derrière
4: <rire> bah Ça dit des choses sur la mémoire visuelle, sur, sur, sur plein de choses, sur la géographie, etc. Et sur, euh, ça donne des indications sur les centres d'intérêt et les talents et ce qui est naturel pour soi. Est-ce qu'il y a des gens N'ont aucun talent, non, ça n'existe pas. <rire> pas. Euh, c'est même si euh, c'est une idée peut-être commune où, où, où chacun peut être amené à se dire bah, Moi, j'ai pas de talent, je vois, j'ai pas de talent particulier. Euh, les autres en ont, moi, j'en ai pas, etc. Non, c'est pas vrai. On a tous du talent, on a tous des talents, on a tous des choses que l'on fait particulièrement bien. La question, c'est juste l'identifier. Les...
3: Voilà.
0: Et Mais... vous nous avez donné pour ça quelques conseils. On l'a entendu avec le témoignage très fort de Soraya, il y a des euh, hommes, des femmes surtout, euh, qui ont des talents, mais qui ne le savent pas. Pour Soraya, c'était euh, la cuisine quand elle était euh, mère et foyer. Comment on fait dans ces cas-là euh, Par qui on peut se faire aider pour sortir de sa bulle et révéler des espèces de forces cachées
4: Pour voir comment euh, identifier ses talents, une première chose, c'est éventuellement de, de relire son parcours. Euh, parce que les, les talents dont on a su faire preuve, peuvent être, euh, on peut avoir fait preuve de ses talents à différents moments de son histoire. Et donc c'est intéressant de, de relire les différentes expériences dans sa vie. Il y a un exercice qu'on propose souvent, c'est la ligne de vie. C'est de dessiner son parcours personnel et professionnel avec ses hauts et ses bas et les différents moments où on a été pleinement en vie. On a l'impression qu'on a été dans notre, dans notre élément, dans notre zone de talent et d'identifier ces moments-là et de se demander pourquoi on a été dans, dans notre élément à ce moment-là. Qu'est-ce que ça dit de nos talents la deuxième chose, on l'a déjà dit, c'est d'interroger les proches autour de soi. Mmh. Et aussi, il existe plein de tests en ligne, en fait, euh, qui, euh, par différentes questions, peuvent nous aider à, à trouver nos talents. Alors, ça s'appelle le MBTI, le disque DISC. Il euh, y, y a plein de... C'est quoi, de... De
0: aller chercher sur Internet voilà, vous
4: pouvez aller chercher sur Internet. Mmh. Euh, dans, dans, dans le livre, ils sont évidemment répertoriés. Mais il y a plein de tests en ligne, en, 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 en 10 minutes ou, en, ou en, en quelques minutes. Ça permet de donner des colorations par rapport à ces talents, des listes de talents, etc.
0: Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le talent, ce n'est pas les compétences. Il faut bien faire la différence entre les deux.
4: Oui, c'est très important parce que, alors, les deux sont intéressants évidemment. Les compétences, c'est ce que l'on sait faire. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on est capable de mobiliser. Les talents, c'est plus intéressant parce que c'est ce que l'on sait faire naturellement, qui est facile pour nous, c'est ce naturel pas appris. et Donc. ça nous met en joie. C'est facile et ça nous apporte du plaisir. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que les compétences parce que les compétences, ça peut être acquis et ça peut nous coûter de l'énergie. Peut-être on n'aime pas ce, là où on est bon. Je oui, donne un exemple, exemple une moi, anecdote. Moi, je suis
1: très forte pour faire la vaisselle, par exemple. Ça ne veut pas <rire> forcément dire que ça me met en joie. C'est ça, ça l'idée. <rire>
4: C'est une très bonne illustration. Et effectivement, c est, c est, cette anecdote, elle est très bonne parce que parfois, des personnes vont être très bonnes dans la vaisselle et on va les enfermer. Donc, elles vont toujours être amenées à faire la vaisselle. Alors que on les enferme, ça devient un petit peu une prison dorée parce qu'elles sont fortes dans quelque chose. Donc, par les attentes des autres vont nous emmener à rester dans notre zone de compétence. Ah oui, et ça Il faut
0: arriver à faire entendre que non, on aimerait faire autre chose.
4: Et donc, le fait d'identifier ses talents, là où on est bon, mais là où ça nous met en énergie, c'est beaucoup plus euh, épanouissant et c'est là où on est à notre plein potentiel. Euh, donc, c'est important de différencier. Mais en les même temps,
0: deux. quand on sait bien faire quelque chose, ça peut être facile aussi. Des fois, on se dit bah, Tiens, je vais, rester ça, je vais rester à faire ça parce que je sais bien le faire.
4: Oui, absolument. C'est ce ce qui, ce qui, ce la prise de risque. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être juste dans une zone de nos compétences, là où on aime vraiment pas le faire. Ça <rire> nous coûte au fur et à mesure. On, on le fait parce qu'il faut on le faire. Lasse, euh, hein. On se lasse. Et, euh, et au final, on, on perd toute notre énergie, notre envie. Euh, et, et voilà. Et pas notre vocation professionnelle d'être dans yeah. cette zone de compétences.
0: Alors, un talent, c'est pas non plus un métier, c'est à dire qu'on identifie ses talents et après, comment on fait pour trouver le métier qui va avec Ah, bah,
4: exactement. Les talents, et, et on en a plusieurs des talents, et, et, et c'est leur combinaison qui peut être intéressante aussi. C'est cette combinaison de ces talents qui doit amener à trouver le bon métier qui nous convient, et c'est pour ça aussi qu'on peut être amené à changer de métier au fur et à mesure euh, parce qu'on veut plus se révéler, activer tel talent, euh, puis l'autre, euh, mais effectivement. C'est aussi en interrogeant des professionnels qui font tel ou tel métier que l'on peut être amené à voir si au quotidien ils sont amenés à mobiliser telle ou telle compétence, tel ou tel talent et d'essayer de voir si c'est quelque chose, un métier qui, qui est fait pour nous.
1: Et Mathieu, on continue le chemin avec vous. Alors disons qu'on a trouvé un talent, qu'on a identifié notre force. Comment maintenant on l'active concrètement
4: Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, le talent, c'est une prédisposition naturelle. Mais j'aime bien l'image de dire que c'est un diamant brut. En fait, il faut le tailler, il faut le travailler pour qu'il soit à son plein potentiel. Et donc, c'est par le travail que l'on va utiliser à, et donner son plein potentiel à ce talent. Et, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une image aussi qui est, qui est intéressante. C'est dans le sport ou dans plein d'autres domaines, mais on parle parfois de, de, de talents gâchés. On a des, des, des sportifs de haut niveau qui ont un, un potentiel, qui vont devenir la nouvelle star, etc. Et puis... Euh, en fait, on a l'impression qu'au fur et à mesure de leur carrière, elles peuvent passer à côté de tout leur potentiel. C'est assez intéressant. Et donc, on a tous des talents cachés au fond de nous, pas forcément en sport. Euh, et donc, comment est-ce qu'on va les révéler Et c'est par le travail. C'est en, en utilisant, en étant dans notre zone de talent. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si on ne travaille pas ces talents, on va avoir une zone de, frustra de frustration. Parce qu'on aura l'impression que l'on ne les utilise pas. Euh, et donc, il va nous manquer quelque chose.
0: Et alors, est-ce qu'on peut se tremper sur ces talents c'est-à-dire euh, identifier une passion euh, qu'on a, par exemple, comme cuisiner, jardiner, faire du bricolage, mais que ce ne soit pas un vrai talent activable pour changer de vie
4: Je trouve euh, oui, c'est intéressant parce qu'il faut euh, ne pas confondre euh, passion et vocation. On peut avoir, être très, très intéressé par un sujet, euh, euh, avoir une passion euh, pour la cuisine, pour le dessin, etc. Et, et pour autant ne pas vouloir en faire son métier. Je peux être très intéressé par le dessin, je ne veux pas forcément devenir dessinateur. Euh... Oui, mais est-ce
0: qu'inversement, on se dit je dessine pas mal, je trouve. <rire> Et puis en fait,
4: euh, bah non, on n'est pas vraiment fait pour ça. En fait, il faut, il faut, je crois que c'est important de se questionner sur qu'est-ce que demande de faire un travail. En fait, il y, y a un outil qui me paraît très intéressant pour trouver euh, le travail qui nous convient, sa vocation professionnelle, c'est l'outil de l'ikigai. Alors attention, ça veut dire raison d'être, joie de vivre en japonais, mmh. ikigai. Et en fait, c'est essayer de combiner quatre dimensions. Le talent en est une, mais en fait, il y en a d'autres qu'il faut retrouver aussi. C'est est-ce que j'aime ce que je fais est-ce que je suis bon dans ce que je fais Est-ce que je trouve que ça a un sens Que c'est utile Et enfin, est-ce que je peux être rémunéré pour faire ça Est-ce que je peux en vivre Et donc, parfois, on aura des super centres d'intérêt, des passions, mais ce sera super de les avoir à côté du travail pour nous nourrir aussi dans notre vie personnelle, et c'est très bien aussi. Et parfois, ces talents-là, ces passions-là, pourront faire un formidable métier, une vocation. Ça dépendra aussi de chacun, de comment il construit sa vocation autour de ça.
1: Et alors, très concrètement, cette Ikigai, Comment on le fait Comment on le construit Est-ce que ça prend une heure Est-ce que ça prend dix ans Comment on fait concrètement
4: Alors J'aurais envie de répondre. Ça prend une vie. Euh, et et, et c'est le chemin d'une vie de trouver au fond pourquoi pour, pour on est fait. Et, et, et c'est un questionnement au long cours. Après, heureusement, euh, dans une vie, dans une carrière professionnelle, il y a différentes étapes euh, et on construit au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de se faire accompagner par des personnes qui peuvent nous entourer, nous aider à poser les bonnes questions. Il peut y avoir... Euh, des coachs, des psys, des programmes d'accompagnement, des formations, etc. Ça dépend aussi du stade d'avancement, le stade de réflexion dans lequel on est. Parfois, certaines personnes vont avoir besoin de s'inspirer, de donner des nouvelles idées, de trouver des choses qui les inspirent pour voir, voir ce qui est possible.
0: Est-ce que tout ça, on l'écrit Il faut le mettre par écrit Ou est-ce que c'est juste des réflexions que Formellement, on fait comment
4: à chacun de trouver sa méthode, mais quelque chose qui, moi personnellement, m'est extrêmement utile et que je recommande comme conseil, c'est effectivement de mettre par écrit dans un carnet ces réflexions-là, parce qu'on peut avoir plein d'idées, ça peut formiller dans sa tête, mais on peut assez vite les oublier. Du coup, de les, de les formaliser à un endroit et d'y revenir régulièrement, ça peut nous aider à confirmer que c'est la bonne voie, que ce n'est pas une idée qu'on vient d'avoir avant-hier, que ça fait quand même deux ans qu'on en parle euh, et, et qu'on n'agit pas encore vraiment dessus, donc ça peut aider à ouais. confirmer ça. Donc, il peut y avoir un stade d'inspiration, il peut y avoir un stade plus d'introspection, de questionnement sur soi, de se trouver, etc. C'est intéressant aussi de se faire accompagner à ce moment-là. Et puis, il y a le passage à l'action. Comment est-ce qu'on va transformer cette idée-là Là, on peut suivre une formation, on peut se faire accompagner aussi pour passer à l'action. Donc, ça dépend aussi à quel stade de réflexion on est sur ce questionnement. Et sur, dépasser
0: euh, sa peur, parce que ça fait peur quand même. De... Ça fait
4: peur, et euh, si ça fait peur, c'est que c'est important pour nous aussi. Mmh. Si ça ne fait pas peur, c'est que... Euh, ça ne compte pas vraiment. C'est normal, ça fait peur, c'est du changement, ça fait peur à chacun qui est amené à, à faire ce changement-là.
0: On parlait tout à l'heure de la notion de confiance qui est vraiment centrale quand on cherche à identifier ses talents. Il y a aussi peut-être un objectif qu'on peut garder en tête, c'est le sentiment de fierté qui nous attend quand on aura trouvé notre talent et qu'on aura réussi à le mettre en œuvre. Allez, on écoute une dernière fois Soraya, c'est notre assistante maternelle qui a réussi à devenir traiteur et son fils Nassim, vous vous souvenez c'est lui qui l'a aidé à sauter le pas.
2: C'est une fierté déjà, parce que tu dis je suis actrice de mon destin, de, de, de ma vie de tous les jours. Je suis euh, celle qui paye mes, mes factures, je n'ai pas besoin qu'on m'assiste. Deuxièmement, c'est une fierté de te dire euh, « bah Écoute, euh, moi je suis là, il y a un autre traiteur connu en face, et bah on est au même niveau. Je, je ramène une autre cuisine, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas technique, hein, est... mais je ramène quelque chose de concret, de fait maison, d'authentique, qui me ressemble, qui est bon et qui plaît.
3: »« Je pense que je m'intéresse, s'il disait que je pas fier de ma maman. <rire> oui, je, je suis très fier. Euh, après, je suis un peu exigeant comme fils, donc euh, des fois, j'ai envie que, que ça pète encore plus et que ça aille plus loin. » Mais en fait, c'est génial. Quand je parle avec elle euh, au retour d'un événement et qu'elle me raconte, ah ouais, on a fait ci, on a fait ça, ça s'est super bien passé. Euh, ils ont trop bien aimé le piment que j'ai mis dans, dans la sauce euh, à la crème fraîche ou euh, les samosa avec cette euh, recette euh, nouvelle, c'était génial. Et donc quand je vois ses yeux qui brillent et, euh, et, et son rythme de, de, de parole qui est très percutant et, et très vivant, euh, ben ouais, c'est génial, quoi.
0: Mathieu Dardaillon, euh, notre expert du jour, quand on veut activer ses talents, euh, est-ce qu'il y a forcément une forme de travail psy derrière
4: D'introspection et de travail sur soi, oui, et psy, euh, effectivement, euh, euh, potentiellement. C'est sûr que pour trouver ce que l'on veut faire demain, il faut euh, très bien se connaître aujourd'hui et, et ce qui nous a construit jusqu'à maintenant. Donc aussi relire son histoire euh, hier. Donc effectivement, il y, y a ce travail sur soi à faire, euh, bien se connaître, sa personnalité, ses aspirations... Euh, ses motivations profondes, ses valeurs. Et de fait, euh, ça nous amène à un travail euh, spi, euh, psy, pardon, psy, <rire> mais qui peut être spirituel aussi, de trouver qu'est-ce qui a du sens pour nous. Et c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Mm. Euh, et que c'est intéressant d'être accompagné.
0: Et ça peut un peu faire peur, on l'entend souvent dans, dans les témoignages, passer, franchir le cap, euh, passer le, le pas. C'est normal d'avoir peur. Vous nous l'avez dit un petit peu sinon ça veut dire que c'est pas très important mais vraiment s'il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, ça me fait un peu peur bah oui, pas de souci, c'est normal
4: Déjà absolument c'est normal tout changement est difficile euh, et donc il euh, euh, y a des freins au changement donc c'est pas facile le changement, c'est sûr et aussi c'est important de euh, peut-être de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut y gagner et qu'est-ce qu'on peut y perdre. Parce que faire et... la, 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 la liste de ce qu'on peut y gagner ça peut, euh, et, et de ce ce qu'on risque d'y perdre, et peut-être c'est pas grand-chose, euh, et ben peut-être ça peut nous motiver à dire, bon, bah, au fond, je risque pas grand-chose. Ou en tout cas, le jeu en vaut la chandelle.
0: Est-ce que là aussi, on prend un petit papier, on fait les plus, les moins Oui,
4: absolument. <rire> absolument. Euh, et on raisonne. Euh, et aussi, une bonne question à se poser, et si je ne le fais pas, qu'est-ce que ça me coûte mmh. Parce que dans le changement, il y a un risque et il y a un coût, mais il y a aussi le, change le risque et le coût de ne pas changer. Et de, si je continue ma trajectoire sans rien changer, qu'est-ce que, à côté de quoi je vais passer mmh. Donc, euh, parfois, euh, ça peut être... Euh, créateur de peur et risqué, mais ça vaut vraiment la peine parfois de faire un grand changement.
0: Est-ce que vous suivez derrière les gens que vous accompagnez et est-ce que vous voyez si ça marche ou ça ne marche pas
4: ah Oui, absolument, on les suit. Euh, euh, on a plusieurs centaines de euh, quelques milliers de personnes qui sont passées par nos programmes et que l'on suit dans la durée et c'est très important de savoir ce qu'ils deviennent. Euh, c'est toute une communauté qui s'entraide aussi. Euh, c'est essentiel parce qu'on veut que demain, ils aient des emplois. Est-ce qu'il y a souvent monde. des regrets il faudrait faire une enquête, mais je n'ai aucun cas de regret. Euh, ça veut dire que ça ne marche pas toujours, mais euh, dans un certain nombre de cas, ça marche, et les gens sont extrêmement heureux d'avoir euh, eu ce courage de changer. Dans d'autres cas, euh, ça n'a pas forcément euh, marché comme ils l'auraient voulu, et pourtant, ils se sont découverts, ils ont découvert des choses sur eux, ils ont changé, et au fond, ils sont très satisfaits euh, de là où ils en sont aujourd'hui. Ils ont appris énormément de choses. Euh, donc... Euh, Honnêtement, euh, c'est comme dans l'échec, entre guillemets. Dans l'échec, il y a aussi énormément d'apprentissage. Donc, il y, a, non, il y a très, très peu de, de regrets au fond. Euh, ça demande du courage, mais il y a très peu de regrets.
1: Et alors, euh, les, les talents, c'est aussi une notion qu'on pourrait utiliser quand on recherche un emploi. Est-ce que ça, ça marche, ça, dans un entretien d'embauche Comment faire, en fait, pour faire passer ces, ces messages Pour
4: l'utiliser
0: à bon ouais. escient.
4: Je crois qu'il y a de plus en plus de recruteurs, même si ce n'est pas encore la norme. Qui euh, vont euh, aussi regarder les talents en complément des compétences. Et je pense que c'est très intéressant pour un recruteur parce que c'est poser la question du potentiel de la personne, ce qui va être naturel pour elle et comment elle va être à son plein potentiel. Et du coup, c'est intéressant pour euh, une personne qui postule à un travail de mettre en avant cet aspect-là de ce qui est naturel sur ce sur quoi elle est bonne dans sa vie personnelle et professionnelle. Euh, je crois qu'il y a de plus en plus de recruteurs qui vont être attentifs à ça. Notre cas euh, est un cas concret. Il y a de plus en plus d'entreprises parce que c'est comme ça qu'on va aller déceler les talents. Justement Donc là, c'est ce presque un
0: conseil que vous donnez aux recruteurs. Adèle, on va résumer ensemble les trois conseils à retenir pour changer de vie quand on n'a pas encore trouvé quels sont ses talents et qu'on est toujours à la recherche de ses forces
1: il y a eu des conseils très riches. Euh, si on devait résumer, euh, peut-être en premier, évidemment, relire son parcours et, et changer de regard sur soi-même. On a beaucoup parlé de ça, de changer de posture. On a aussi beaucoup, beaucoup dit de demander à ses proches. Ça, quels sont vraiment, nos talents Voilà, quels sont donc tous à vos SMS après, euh, après l'émission Et enfin, évidemment, ne, ne pas hésiter à se faire accompagner ou à utiliser des méthodes, des outils euh, comme l'Ikigai qui nous permettent d'avancer et nous guider.